0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes, 18 de junio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 18 de junio, citados o pena de desacato, Stenby, el de Luma Energy, para el próximo miércoles a vista cameral. Representante Luis Raúl Torres le advierte que si no contesta las preguntas sobre Luma y la autoridad de energía eléctrica en la vista pública, lo van a llevar al tribunal. De hecho, energía eléctrica se lavó las manos. Asegura que si ahora el abonado se queda sin luz, no es problema de generación. Le toca a Luma Energy y hoy la manifestación en contra de la privatizadora llegó a la milla de oro frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal. Da coleche el ojo a los artículos de primera necesidad y a las ventas del Día de los Padres. Ex candidato a la gobernación Eliezer Molina dice que tienen en su contra una persecución selectiva y advierte que no permitirá que injustamente lo metan preso por defender el ambiente. Dos asesinatos en hechos separados en Aguada y Morobis. Cargos criminales contra mujer por darle pela a menor de nueve años en San Germán y provocarle serios hematomas. Arrestan hombre por agredir a su compañera en Ceiba. En condición grave, hombre que se accidentó con motor en urbanización de Naguabo y va a continuar la lluvia este fin de semana, anticipa el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Wayne Stenby se fue a andar por los municipios ayer. Y de hecho estaba en San Sebastián, se reunió con el alcalde Javier Jiménez. Pero mientras eso ocurría, se supone que Wayne Stenby estuviera presente en una vista pública en la Cámara de Representantes. resulta que no fue para dar, obviamente, que se le pudieran hacer las preguntas correspondientes en cuanto a esta transición de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Ahora bien, cualquier persona que no asiste a una vista pública, inclusive miembros del Ejecutivo y de otras ramas de gobierno, empresas privadas, etcétera, etcétera, se le cita so pena de desacato. Y, ta, y todo tiende a indicar que por ahí viene una situación sopena de desacato. ¿Qué está pasando con Wayne Stenby, que no quiere contestar las preguntas de la legislatura? En línea telefónica, el representante Luis Raúl Torres, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Muy buenas
2: tardes, y gracias por esta oportunidad que me da, eh, Raúl. Lo que está pasando con Wayne Stenby es que él sabe que puede eh, quedar demostrado en este proceso de vista pública que... Luma Energy está en incumplimiento del contrato que firmó con la autoridad de energía eléctrica y las alianzas Público privadas.
1: ¿En incumplimiento por qué? Porque no tiene
2: el personal suficiente y necesario para manejar las seis áreas que se le encomendaron a Luma Energy, que fue la transmisión y distribución, la facturación, el servicio al cliente y el centro de operaciones de Monacillo.
1: ¿Quiere decir entonces que aquí se le mintió al pueblo cuando se aseguró que con los 350 celadores se podía manejar la autoridad?
2: Pues mira, bajo juramento el 21 de marzo el ingeniero Gwen Stacy nos dijo a los legisladores y al pueblo de Puerto Rico, porque se estaban transmitiendo las vistas, ¿verdad? Que él necesitaba para operar esa seis 3.800 empleados. La autoridad tenía en ese momento 4.200. Y que él con 3.800 lo podía hacer. Nos dijo además que necesitaba 800 celadores de línea eh, y, y ahora cuando él comienza el primero de junio en una conferencia de prensa que él hizo con el ex secretario de Estado Larisa Hammer, eh, dijo que tenía 250 a la semana cuando empezaron los cuestionamientos públicos dijo que tenía 350 el lunes pasado Fermín Fontanes eh, el director ejecutivo de la autoridad para la alianza pública privada nos dijo en vista pública que ellos le habían certificado mediante carta que tenían 500 y la realidad es que nadie sabe el número de ciencia cierta. Yo tengo un documento que prueba el número de empleados que tienen, que el lunes en conferencia de prensa estaré hablando de ese asunto para evidenciar con información provista por el propio Stensi de que ellos no tienen el personal completo y necesario para atender el sistema de transmisión y distribución y todas las otras áreas. Y eso se llama incumplimiento del contrato porque en blanco y negro está establecido que para poder manejar todas esas áreas Luma tiene que tener el personal necesario contratado de la Autoridad de Energía Eléctrica o de otras áreas más allá de la autoridad y no lo tiene, ahora mismo van a traer 100 celadores de Texas para Puerto Rico a los que le van a pagar a casi 400, 500 dólares diarios por, por estar aquí Pero, ¿dónde
1: está la agencia que se supone que fiscaliza el contrato?
2: Bien, gracias, durmiendo porque Fermín eh, Fontanes el lunes pasado que es el director ejecutivo de la Autoridad de Realidad Público-Privada, eh, que se supone que es la entidad que tiene que fiscalizar la implementación y ejecución y cumplimiento de este contrato, comenzó a decir que la, que la supervisión estaba eh, dividida entre la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado de energía y ellos, y empiezan a pasarse la, la, la bola como si fuera una mesa de pong de un lado al otro, para ninguno asumir la responsabilidad. Y la realidad es que cuando tú miras la, la ejecución, ninguna de esas agencias está haciendo la fiscalización necesaria para el cumplimiento del contrato.
1: Pues aquí simplemente, literalmente, le regalamos la autoridad de energía eléctrica a Luma, porque si no se va a fiscalizar cuando cualquier contrato en, en cualquier gobierno siempre. Eh, es más, y no voy más, no tengo que ir tan lejos. Aquí no se, le, no, les, no se le quitó el contrato a una compañía que estaba teniendo problemas con aquello de los tickets de autoexpreso. Bueno, y se
2: le quitó a Ondeo, se le quitó a Ondeo la, el, el acueducto, no sé si lo recuerdan, sí. porque Ondeo no daba pies con bola en poner a funcionar las plantas de tratamiento de agua y resolver los, los sabideros de agua en todo Puerto Rico, y hubo que revertir aquel contrato. El gobierno lo tuvo que revertir, y de hecho al gobierno posteriormente no le costó un centavo adicional, y, y Ondeo tuvo que devolver dinero porque se pudo probar en los tribunales que había incumplimiento de contrato por parte de Ondeo. Y ¿Será? yo entiendo que el, que el gobierno de Puerto Rico eh, debiera ya estar encima de Luma Energy diciéndole, mire, usted está incumpliendo en esta y estas áreas. Si no lo resuelve en tal tiempo, nosotros vamos a cancelar el contrato, pero nadie lo quiere hacer porque ellos no quieren dar su brazo a torcer. El gobierno, el gobernador Pedro Pierluisi y su administración, de que cometieron el error de no haber permitido aplazar el que Luma entrar en control de, de todo este sistema hasta enero del 2022 para que hubiese habido una transición ordenada. Y estamos viendo el reguero que han formado. Y estamos viendo que Wayne State está campeando por su respeto en este país.
1: No está fácil, definitivamente.
2: Y ya se le pagaron eh, 163 millones de dólares a Luma por montar su negocio en Puerto Rico. Porque ellos empiezan a decirte: No, sí, si Luma lo que lleva son 14 días aquí a cargo del sistema. Falso. Ellos llevan un año montando su negocio para supuestamente estar listo el primero de junio para manejarlo todo. Y han demostrado
1: que han cobrado 263 millones de dólares y no estaban preparados. ¿Qué usted espera? Yo, okay, eh, mm. Wayne Weinstein no fue a la vista. ¿Cuándo es la próxima? Ya se le citó ayer formalmente eh, por escrito
2: para el miércoles a las 10 de la mañana. Y, y si tiene es? que venir y, y enviar los documentos que se le requirieron, porque si no vamos a acudir al tribunal para que el tribunal lo den. Y si no, contesta las preguntas. Uh -huh. nosotros vamos a ir al tribunal para que el tribunal le ordene contestar las preguntas porque establece el código de Puerto Rico que es un proceso investigativo de la asamblea legislativa, los testigos tienen que contestarle las preguntas a los legisladores y si no las contestan se puede acudir al tribunal para que el tribunal le ordene su pena de sacar o contestar las preguntas.
1: Pero... Bueno, yo yo, usted prepara el documento del tribunal desde ahora porque todo tiende a indicar que el
3: miércoles lo está van a preparado, Está
2: preparado, está preparado, pero vamos a ver qué hace el señor Wencevi porque como él mandó una carta diciendo, ahí tienen un múltiple choice para que ustedes eh, escojan, múltiple choice, de tres días que yo puedo el miércoles, jueves o viernes,
1: pues le escogimos el miércoles.
4: O sea que, el o sea que, ver,
1: que él, él mostró en ese caso disponibilidad en cuanto a día. No, no,
2: no, no es que disponibilidad, es que él se cree que puede burlarse de nosotros. Porque vuelvo y te digo, mira, allí cuando tú citas a un jefe de agencia, a una vista pública, si el jefe de la agencia no puede venir, se hace. Envían a su secretario, envían a un ayudante, envían al director legal, envían a alguien a atender la vista pública. Y buen y esperó hasta las 7 de la noche del día antes para enviar una carta por eh, el correo electrónico Diciendo que no podía venir porque tenía Mucho trabajo Esa es la razón Como si la, si la demás gente en este país No, no tuviera trabajo. trabajo
1: Además, además entonces, eso es como decirle sí. al tribunal Porque ustedes tienen una eh, Una situación en ley Que les eh, protege Pero eso es como de uno decirle al tribunal tribunal Yo no voy para allá porque tengo trabajo Y el tribunal te va a decir, te cité Si sí, no, pero es que además de eso
2: Es que eso no es una excusa, y además vuelvo y te digo podía estar el delegado en uno de los 22 vicepresidentes que ellos tienen a los que le pagan 675 mil dólares anuales de los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dígame que algo. No había un vicepresidente en esa compañía que hubiese podido venir allí. No había un ayudante. Tienen un, un ayudante para asuntos eh, públicos que se llama Licenciado José Pérez, que también
1: este no vino. Dígame algo. Eh, sí. ¿Cuánto dinero ha facturado Luma en este mes de junio?
2: Bueno, exactamente. No te lo puedo decir de memoria, pero te puedo probar esa información porque la tenemos. Pero en total, hasta el día de hoy, ellos han cobrado 163 millones de dólares. ¿Haciendo qué? Y ese dinero no se queda ni un centavo en Puerto Rico, ese dinero se le paga por conferencia electrónica a través del Banco de, de América y el dinero se va directamente a las cuentas de Luma en los
1: Estados Unidos. Pero haciendo qué es la pregunta, En ¿qué, en qué, en qué han hecho con los ciento y pico de millones? ¿Alguien le ha rendido no. cuenta, alguien le ha pedido... ¿Una rendición de cuentas de, eh, por de en qué cobró ese dinero?
3: Mira, ¿Bajo concepto mira, de eh, qué?
2: Mira, nosotros pedimos los conceptos por los que se le ha pagado. Entonces, lo que hicieron el negociador de energía, la Petra y la Autoridad de Energía Eléctrica, es enviarnos una tabla de desglose en Excel Desglosando, por ejemplo, si le pagaron a, a Cuanta, que la, lo han contratado ya Asco, las propias compañías matrices, uh -huh. 3 millones de dólares, pero no te dan el desglose de por qué le pagaron 3 millones de dólares a Cuanta o a Asco. Yo
1: no quiero pensar de que nosotros le estamos pagando a los ejecutivos de Luma Energy las vacaciones más
4: costosas. No, no,
2: no. Estamos, mira, le estamos pagando ya el, el montar su negocio, las contribuciones de construcción de centros que están montando en Canovana, le estamos pagando los empleados, todos los empleados se les reembolsa el dinero, le estamos pagando los pedajes los hoteles donde se están quedando los ejecutivos de Luma en Puerto Rico ellos se quedan en hoteles y, y le están pagando todo eso, porque todo eso se les reembolsa por el contrato, Luma Energy aquí no pone un centavo, cualquier cosa que Luma Energy dice, no, eso lo estamos pagando nosotros eso es falso, porque eso se les reembolsa por establecido en el contrato eh, por lo que le llaman PASTRU
1: que es que todo lo que ellos gasten se les reembolsa hasta, o bien hasta los entretenimientos. No pinta bien, definitivamente. Mientras tanto, el pueblo sigue sufriendo con esto de los apagones y con, digamos. Entonces, mira esto, mm. mira esto Cuénteme. Ellos
2: se pueden decir que tienen 350 celadores, mm. pero te tienen que decir cuántos auxiliares de línea tienen, porque esos celadores necesitan auxiliares de línea. Exacto. Porque cuando va una brigada de celadores, ellos necesitan llevar a uno o dos auxiliares de línea, que son los que se quedan abajo para manejar el canasto son los que se quedan abajo para pasarle los equipos y la, las piezas que necesitan para arreglar la avería y son los que se quedan abajo para hacerle gran en tierra para que no se le a a esos celadores de línea o sea que no solamente son los celadores es ¿eh? cuántos auxiliares tienen cuántos podadores tienen porque también cuando van a entrar a un sitio si hay ramas, si hay bloqueo en el área tiene que venir la brigada de podadores para limpiar toda esa área, limpiar el área y poder entrar los celadores, o sea que esto es bastante complejo y esta gente ha demostrado que no ha tenido la capacidad para reclutar todo ese personal y para manejar el sistema. Está demostrado por la cantidad de averías que no han podido resolver. Y, y, y lo otro que está en peligro, Ajá. José Raúl, Cuéntame. es que ya, están, ya empezaron el proceso para privatizar el área de generación donde hay ocho compañías proponentes, tienen todo eso callado, lo están haciendo a espaldas del pueblo de Puerto Rico otra vez. Y cuando le pregunté a Fermín Fontanes por eso, lo que me dijo es, que, que ellos van a hacer algo similar a lo de Luma pero no saben si con una compañía o con varias
1: oiga no me diga usted que esto que está o... de, de... pero no me diga usted que esto es lo que está ocurriendo con la con las plantas generatrices de que unas caen en mantenimiento otras fuera de servicio responde a que están tratando de hacer lo mismo que con la autoridad de crear algún tipo de crisis para justificar una privatización
2: me da escalofrío cada vez que un periodista me hace esa aceleración porque se están dando cuenta de que Mira qué coincidencia que el lunes viene Frank Paredes, el director ejecutivo de la autoridad y el presidente de la junta de gobierno de la autoridad, el ingeniero Ralph Craig Rivera, y nos dicen que las once plantas de generación de energía que están que son de la autoridad, no las privadas ecoeléctricas y, y la otra IES, sino las que son de la autoridad, las 11, están en perfectas condiciones, algunas están en mantenimiento, pero que no tienen ningún problema. ¿Y qué casualidad o coincidencia que a partir de esta semana en adelante empiecen a salirse de
1: servicio? No pinta bien, crees? no pinta ¿Puede bien. ¿Puede uno
2: pensar que estarán haciéndolo a propósito?
1: Solo hay una forma de saberlo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Dios, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Gracias a José Raúl. Buen fin de semana. Que disfrute de él mismo. Gracias. Igual a usted y a lo suyo. Era el representante Luis Raúl Torres. Lo cierto es que Wayne Stemby dejó vestidos y alborotados a los... Eh, miembros de la comisión que investiga todo lo que tiene que ver con la transacción de Luma Energy está citado eh, Wayne Stenby para el miércoles asistirá, eso está por verse pendientes a la red informativa
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: la tropical que afectó nuestra zona en los pasados días, gradualmente se moverá fuera de la región y dejará solo alguna humedad residual se espera una disminución en los aguaceros sin embargo, un patrón de tiempo de temporada se espera que predomine. Aguaceros y tronadas aisladas se esperan a través de sectores del noroeste y sectores del interior de Puerto Rico esta tarde, al igual que aguaceros en línea en el este. El oleaje continuará de hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, al igual que el pasaje de anegada el día de hoy. Una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones está en efecto para las áreas afectadas. El viento continuará, desde el este al sureste de entre 15 a 20 nudos, por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para playas del este de Culebra. A través de la mayoría de las playas, el riesgo es moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros de quién ha sido la culpa de los apagones, es de Luma, es de la autoridad de energía eléctrica y la generación, pues escuche esto porque el ingeniero William Ríos Mera, el director de generación de la autoridad de energía eléctrica, dice que ya no es culpa de ellos, si no hay luz en el país, es culpa de Luma, culpa de Luma. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en entrevista con Denise Pérez de Noticel. Declaraciones del ingeniero William Ríos Mera.
6: Bueno, es que si nosotros proyectamos, ¿verdad? Nosotros normalmente proyectamos nuestra demanda de energía. El, el Centro de Control Energético tiene uno, uno, unas predicciones, ¿verdad? De, cua, de cuánto va a ser la demanda de energía a las 7 de la noche del día 18 de junio del 2021. Basado en esa proyección que ellos tenían, es predecible. A las 7 de la noche es predecible que pudiéramos tener eh, lo que nosotros llamamos un gelo de carga, que no es otra cosa que desconectar clientes. Pero en paralelo, nosotros teníamos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra fe en nuestros empleados, eh, en el, el TIS de ellos, ¿verdad? Eh, en que íbamos a recuperar las unidades. En las entrevistas ayer yo decía que la unidad de Aguirre la íbamos a recuperar en la tarde o en, comenzando la noche o sea, a esas horas comienza eh, la demanda de energía a aumentar y el pico de demanda normalmente está entre 8 y 9 de la noche, ¿qué pasa? nosotros oportunamente recuperamos la unidad 1 de Aguirre y ya para el momento del de, de pico de, de, de demanda de energía, eh, nosotros teníamos esa unidad de servicio por lo que el pronóstico, ¿verdad? o el, el comunicado que que sacó Luma ayer cuando pues se materializó porque nosotros logramos colocar en servicio la unidad de Aguirre más tarde en la noche colocamos en servicio la unidad Costa Sur 6 que era la otra unidad, que que la otra unidad que, que teníamos fuera de servicio no así que eh, al filo del pico de generación de la noche ya nosotros teníamos capacidad para suplir todos nuestros clientes y teníamos reserva suficiente para que si surgiera otro evento de generación, eh, poder responder.
7: Sin embargo, hay clientes sin luz. Desde que yo anuncié que íbamos a tenerlo aquí hoy, eh, de hecho, a mí se me fue la luz anoche, eh, me di cuenta por algunos enseres, eh, pero hay gente aquí que está sin luz, en Bayamón, en Luquillo, ¿cuántos clientes hay sin luz?
6: Bueno, eh, en este momento, hace un jato, entiendo que estaba cerca de los mil clientes, eso fluctúa verdad depende de la situación que haya de deficiencias que hayan en el sistema de transmisión y e distribución yo sé que nos, los equipos verdad siempre están trabajando eh, para resolver verdad a, a, al cliente pero en este momento en este momento nosotros tenemos suficiente generación eh, disponible y regulando la frecuencia para cuando la demanda sigue subiendo, poder responder y además para el pico de generación del día de hoy tenemos suficiente generación y reserva de energía disponible actualmente nosotros tenemos nuestras unidades peaking, nuestras unidades de emergencia, las tenemos fuera de salud, en coordinación con el centro de control energético, ¿no? que ellos son los que administran eh, eh, la energía en el país en coordinación con ellos, tenemos unidades porque no las necesitamos ahora mismo en servicios, si surgiera un evento pues colocamos en servicios
7: eh, Lo que pasó en Monacillos eh, usted tiene usted, usted no se ha descartado el sabotaje, pero aquí ingeniero, la realidad es que, que se pone una mancha muy grande en la gente, ¿verdad? Cuando se habla de sabotaje, por bueno, eso yo creo, que, yo creo que la gente por eso es que quiere saber ¿Hubo o no hubo sabotaje?
6: Desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo no tengo toda la información. Desde mi punto de vista eh, y por los años de experiencia que tenemos y colaborando con el Centro de Control Energético, no hay que pasar por alto que el Centro de Control Energético en un momento dado se reportaba al directorado de generación y el directorado de generación trabajaba en Monacillo hasta hace unos meses nosotros estábamos en Monacillo y nosotros hace unos años éramos los responsables del centro de control energético, así que tenemos conocimiento de cuál es la seguridad que hay allí. Para tú llegar al patio de interruptores del centro de control energético tienes que, tienes que burlar este, mucha seguridad, ¿verdad? Nosotros tenemos para entrar al complejo Monacillo, tienes que identificarte tiene que haber un guardia el guardia se comunica con los ejecutivos para darle el acceso a la persona luego que tú entras tienes el patio interruptores donde hay otro guardia ¿verdad? que no te va a dar el acceso porque el patio, todos los patios interruptores del, de monacillo pero también los patios interruptores que están en nuestras centrales generatrices eh, son accesos controlados porque son pues entonces, pues entonces para usted no vamos no a para alto usted no sabotaje. Usted no eh. no desde nuestro punto de vista técnico, ¿verdad? Yo no tengo toda la información. Eh, ¿Qué pasa? Allí llegan muchas líneas. Allí llegan muchas líneas. Pero desde el punto de vista, allí en el área de Monacillo, muy difícil. Lo pongo bien difícil.
7: A menos que haya alguien adentro. Eso tampoco podemos descartar.
6: Sí, pero aún, aún este servidor, o el ingeniero Salvador Serrano, eh, el ingeniero Rafael Guiñal, que pertenece a Luma, para él entrar a ese... Patio de interruptores tiene que tener una razón de peso. Tiene que tener eh, eh, el ingeniero Salvador Serrano. Va a entrar a hacer un mantenimiento preventivo, va a hacer una inspección. Aún él, que es el jefe, él tiene que tener un número de orden para poder entrar ahí.
7: De hecho, me, me, me resultó curioso que escuché que ni el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica puede entrar ya a Monacillo sin una justificación.
6: Nadie puede entrar, ¿verdad? Sin ninguna justificación. En el caso del evento de Monacillo, tanto el director ejecutivo, eh, el ingeniero de Fran Paredes, el subdirector ejecutivo, eh, el señor Fernando Padilla, y este es el guidor, en colaboración con Luma, llegamos allí hasta Monacillo, hasta tuvimos acceso y colaboramos con ellos en, en la emergencia. Nosotros trabajamos en equipo y, y allí estuvimos, tan pronto nos enteramos que había una situación, pues. Por muchos años nosotros lo no hemos hecho porque no lo vamos a hacer ahora y allí estuvimos para colaborar.
7: Me preguntan gente que forma parte de este foro cómo es si tiene suficiente para la generación eh, se va
6: la luz. Bueno porque el sistema eléctrico es un sistema bien complejo y tiene protecciones a lo largo y ancho de toda la isla. Según nuestras unidades generatrices como generatrices como fue el caso de Costa Azul tienen protecciones. Aún cerca de nuestra casa existen fusibles, existen breakers en los en los transformadores que alimentan comercio o, 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 o residencias. También hay unas protecciones, hay unos breakers que para proteger la ciudadanía, ¿verdad? De que haya una falla. ¿Verdad? Este, vivimos en una isla tropical, se cayó un árbol, uh -huh. se cayó cable, ese cable cayó al piso, ese ese cable hay que desenergizarlo lo más pronto posible. Para eso existen los sistemas de protección. Los sistemas de protección, el más cercano a ese evento, va a operar para dejarse eh, ¿verdad? desenergizado ese cable que pudiera afectar a una vida humana.
7: Hay una hay una información que quisiera tratar de constatar con usted. Me dicen que hay muchos ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica tratando, ¿verdad?, de, de ayudar con ex empleados que ya no están con Luma, etcétera, que conocen el sistema y que cuando hay apagones así, eh, están siendo utilizados por la, eh, por municipio o por vecinos. Eh, estos son gente que está haciendo el trabajo eh
6: fuera del sistema. Eh, ¿Eso a ustedes no, qué les parece? No, yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Eh, trabajar con energía eléctrica, aún nosotros, como ya mencionamos, el ingeniero Salvador Cejano, para entrar al, al, al patio interjustable en Monacillo, él necesita un permiso. Él no puede entrar allí sin permiso de nadie. Por eso, pero
7: no, yo no, no, me, no me refiero a eso, me refiero a un ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que va y eh, se me fue la luz en el barrio Sabana no sé qué, a, Isa, aún, para, aún, aún, para,
6: aún para operaciones en distribución necesitamos órdenes de trabajo. Por eso lo que, hay, me que, ejemplo, hay, que velar por de hay que velar por la seguridad de todos. Hay que velar por la seguridad de todos. A veces tú no tienes el conocimiento si esa línea se va a energizar.
1: Expresiones del ingeniero William Ríos Mera, el jefe de generación de la autoridad. De energía eléctrica trae, trae un punto interesante al final y es el hecho de que ex empleados de la autoridad de energía eléctrica están, están siendo utilizados para energizar zonas en donde Luma no ha podido llegar y dice el ingeniero que hay que tener mucho cuidado precisamente para evitar algún tipo de, de accidente, pero parecería que le tiró los 20 a Luma en cuanto a lo que tiene que ver con los apagones. Esto definitivamente, Piki, se extiende pendientes a la red informativa.
0: La red, lingua.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos el DACO está monitoreando los precios de los artículos de primera necesidad. Obviamente continúan subiendo los precios de las carnes y también le tiene el ojo echado a las ventas del Día de los Padres. Es lo próximo. Hablamos con el secretario luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: la Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros el Departamento de Asuntos al Consumidor ha iniciado un monitoreo de precios en por lo menos 50 de los principales artículos de la no solamente de la mesa puertorriqueña, sino artículos de primera necesidad ahora que estamos en medio de la temporada de huracanes y tomando en consideración que ya habíamos visto aumentos en algunos en los precios de algunos artículos por algunas razones que tal vez no pueden controlar los comerciantes del patio. Yo tengo en línea telefónica al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Edán Rivera. Vamos a hablar sobre eso y otros temas. Saludos, buenas tardes bienvenido. Buenas
8: tardes, José Raúl, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Van a monitorear y gracias por estar aquí con nosotros en la red. Van a monitorear los precios de los artículos, ¿cierto?
8: Eso está así, José Raúl. Como todos saben, el departamento mantiene en vigor una orden de congelación de maneras de ganancia bruta que está en vigor desde el inicio de la pandemia del año pasado, pero ahora queremos ir un poco más allá. Establecimos una orden de monitoreo en el que se declaran como artículos de primera necesidad alrededor de 50 artículos de cara a la temporada de huracanes y también partiendo de la premisa que ya la pandemia está una fase final y que próximamente hay que probablemente enmendar la zona de congelación, pero tenemos que prepararnos para la temporada de huracanes y asegurarnos que aumentos en precios de estos artículos que son sumamente importantes para el consumidor en Puerto Rico, estén dentro de unos márgenes razonables y si hay aumentos, que estén justificados y que tengan alguna explicación detrás de ese aumento.
1: Pero le pregunto sobre el particular, ¿esto responde a una estrategia digamos de prevención para evitar que ocurran estas irregularidades o ya le había llegado información a ustedes como agencia de que en efecto estaban subiendo los precios?
8: Bueno, varias cosas. Nosotros en los operativos que hemos realizado sobre las órdenes de congelación hemos detectado sí ciertos aumentos que más están justificados con las órdenes que están en vigor y han emitido emitidas multas correspondientes. Pero aún cuando ya estemos, porque recuerda que estas ordenes de congelación están atadas a la declaración de emergencia de la pandemia y la pandemia probablemente ya llegue a su fin porque ya el proceso de vacunación avanzó y ya estamos retomando una normalidad relativa. Ahora bien, el problema de aumentos en precios en estos artículos importantes va a persistir por algunos meses y en DACO nos estamos asegurando de que estos aumentos estén dentro de unos niveles razonables, y que sobre todo los comerciantes y las personas que venden estos productos no tomen provecho de esta situación para crear aumentos de mérito en estos productos que son importantes. Y eso es lo que queremos hacer con este monitoreo.
1: Secretario, en cuanto a los otros artículos, bueno, antes que eso, deme ejemplos de artículos de primera necesidad que van a ser monitoreados por el DACO.
8: Enlatados de en enlatados de vegetales, Estamos hablando de, de las zanahorias que vienen en lata, el maíz que viene en lata, estamos hablando de arroz, estamos hablando de carnes congeladas, estamos hablando de productos de farináceos como avena y otros tipos de harinas también. Estamos hablando, incluimos velas, incluimos baterías también de cara a la temporada de huracanes y este es el tipo de artículos que vamos a estar monitoreando a los inspectores Nuestros van al supermercado, tienen un listado de estos 50 artículos y van a ir cada dos semanas verificando cómo se comportan esos precios. Si nosotros identificamos en ese proceso un aumento que a nosotros nos parece sospechoso, vamos a recabar información adicional y vamos a verificar que esos márgenes de ganancia bruta estén dentro de unos niveles razonables y si no lo están, vamos a tomar acción.
1: Secretario, en cuanto a los artículos que ya se había reportado aumento en precio, por ejemplo, las carnes, ¿cómo La va a el momento?
8: Mira, las carnes, nosotros sí hemos detectado un aumento extraordinario. Estamos hablando de aumentos hasta del 120%. Y nosotros como parte de este monitorio también vamos a seguir incluyendo ese análisis de, las, de los productos cárnicos, de las carnes en general. Pero sabemos por el informe que nosotros emitimos por la investigación previa, que es una situación que escapa al control del mercado en Puerto Rico. Ahora bien, es importante, José Raúl, que esta situación en el mercado internacional no se utilice como excusa ni como justificación para aumentar precios cuando realmente la situación no la merece en los casos que no la ameriten. Es decir, que no queremos que esta información de que porque hay un problema en el mercado internacional, aquí hay carta abierta para aumentar los precios desmedidamente y perjudicar al consumidor. Y eso es parte de lo que queremos evitar con este mecanismo de monitoreo.
1: Hasta el momento, ¿cuántas multas se han dado? Si tiene más o menos un aproximado
8: de bueno, comercio. Nosotros, bueno, nosotros, eh, desde ahora para acá, que es que yo desde ser de enero como secretario, hemos dado alrededor de 50 multas que se incluyen ahí comercios que no han entregado la información que requiere nuestro reglamento de órdenes de congelación y también incluye comercios que han aumentado los márgenes de ganancia ruta en violación a nuestras órdenes.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y que le pregunto, este fin de semana es el fin de semana de los padres, me imagino que el DACO estará monitoreando las ventas con motivo al Día de los Padres, ¿cierto? Nosotros
8: estamos constantemente monitoreando la situación, es bien importante donde sea, Raúl que cada consumidor, como inspector ciudadano, que es nuestra principal fuente de información al final del día, si ve cualquier situación irregular, se comuniquen a través de nuestra página de Internet, servicios en línea, punto punto tr punto y nos informen de cualquier situación anómala que vean, que nosotros estamos monitoreando esa información constantemente, asimismo mismo a través de nuestra página de Facebook que nos envíen información para nosotros enviar los inspectores y tomar las medidas que sean
9: correspondientes.
1: Estaremos definitivamente pendientes a lo que ocurra en este sentido. Antes de cerrar la entrevista, el gas, ¿qué ha pasado con el gas? Cuénteme.
8: El gas, José Raúl, seguimos nosotros que diseñamos el proceso de monitoreo que se llevaba acá en el departamento. ¿Qué implica este diseño, esta estrategia? Nosotras, nosotros no solamente estamos fiscalizando los mayoristas, estamos fiscalizando toda la cadena de productores y distribuidores de gas licuado. Entre las cosas nuevas que hay, es que aumento de empresas tienen que notificarlos al departamento con cinco días de antelación. Asimismo, nos tienen que rendir informes semanales de cuáles son los esquemas de precios que están estableciendo en el mercado. Y también... Nosotros, los informes que tienen que remitir las empresas y que antes remitían cada tres meses, ahora lo tienen que hacer con evidencia, que anteriormente ese no era el caso. Y la evidencia para nosotros es importante porque ahí nosotros corrobor corroboramos si hay aumento en precio, cuál si precio-aumento, si está justificado y cómo se impacta al consumidor. Ese monitoreo empezó a correr hace como dos semanas, estamos en ese proceso y próximamente vamos a emitir un informe con los hallazgos últimos de ese nuevo monitoreo también que estamos haciendo en la industria de gas, claro.
1: Y en cuanto a la gasolina se refiere, ¿vamos a ver aumentos sobrepasando los 80 dólares el litro?
8: Es pues varias cosas, José Raúl. Nosotros habíamos previsto, de acuerdo a los comentarios de ese mercado en particular, de que ahora en verano iba... A subir un poco más, lo que hemos visto es que el, tanto el barril de petróleo se ha quedado en 70, 72, 73, de acuerdo al parámetro que se utilice, y en Puerto Rico se ha estabilizado, aunque a la alza, el precio de la gasolina, tanto a nivel regular como premium, el regular está alrededor de 75, 80 centavos el litro, en el caso de la premium está de 83, 90, y hemos visto que ha permanecido ahí, que no ha subido más. en los últimos días disminuyó algunos centavos por litro y estamos monitoreando a ver si no aumenta más la expectativa es que el mercado, aunque a la alza se quede un poco estable, si acaso suba un poquito más según vaya entrando el verano y según vaya avanzando el proceso de vacunación en Europa y en
9: Estados Unidos.
8: Pero seguimos monitoreando la situación y que sobre todo cualquier aumento en precio de variación esté justificado. en el caso particular de la gasolina por los mercados de referencia.
1: Vamos a estar pendientes y sobre todo ahora en medio de la temporada de huracanes y que cualquier evento meteorológico en el Golfo de México pueda afectar precisamente lo que es el precio, tomando en cuenta el a mercado tú. de referencia. Gracias, secretario. Buen fin de semana.
3: Igualmente, siempre a la de José Raúl.
1: Como siempre, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el Licenciado Edan Rivera, se mantiene el monitoreo a los precios de artículos de primera necesidad y, obviamente, monitoreo en este fin de semana de las ventas del Día de Padres. La Red. Le Vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar se reportó un asesinato en la zona de Morovis, específicamente en la cancha del barrio Morovis Norte. También otro asesinato se reportó en la zona de Aguada, específicamente en el sector Las Corozas del barrio Malpaso. Eh, también otros incidentes violentos que se han reportado. Con eso y más regresamos en breve en esta edición de hoy viernes, día feriado del Noticiero Estelar de la red informativa A.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona centro norte porque una persona fue asesinada en un hecho ocurrido en Morovis. Además, las autoridades tratan de dar con el paradero de una menor de 16 años que fue reportada como desaparecida del pueblo de Camo. Y Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes
10: gracias, muy buenas tardes, pues la información que tenemos hasta el momento que en la madrugada de hoy oh, ocurrió un asesinato esto ocurrió a través del sistema 911 donde informaron de que en el barrio Morovis Norte, sector Buenavista, en el área de la cancha habían detonaciones en ese lugar, ahí se presentó eh, agentes del negociado de la policía del distrito de Morovis y se percataron de una persona muerta con múltiples impactos de bala, que le causaron la muerte en el acto la persona fue identificada como Jesús Miguel Rodríguez Marrero, de unos 33 años de edad, conocido como Mikey Tiburón, y residente del pueblo de Morovi. Esta persona posee, o poseía, vamos a decir, expediente criminal por la violación a la ley de sustancias controlada y ley de arma. El agente Carlos Medina Delgado, de la División de Homicidios del 6 de Arecibo, en conjunto con el fiscal Joseph eh, santiago rodríguez se hicieron a cargo de esa investigación relacionado a esos hechos y por otra parte la división también de homicidio investiga la la desaparición de una una menor desaparecida eh, la joven fue identificada como mayra patricia concepción álvarez de 16 años de edad residente del pueblo de camoé esta fue reportada eh, desaparecida por su madre eh, donde el día ella indica que el día 16 de junio, en horas de la noche, esta fue que salió de su residencia, vestía, al momento de la desaparición, con una falda maún color azul, blusa negra, manga larga, tenis color blanco y una cartera color negra. La joven es descrita de trigueña, pelo castaño, rizo, ojos marrón, una estatura de seis pies y 270 setenta libras. La madre indica de que esta salió de la residencia a supuestamente a una residencia de una urbanización en el barrio Membrillo a visitar a un amigo. Esa es la información que nosotros tenemos, así que le, le exhortamos a los ciudadanos que si ven a esta joven eh, en cercano ¿verdad? a su lugar que no dejen de llamar a cualquier cuartel de la policía más cercano, esta es la información que tenemos al momento.
1: Gracias por la información buenas tardes. Igual Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte, vamos a la metropolitana, porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Santa Juanita en Bayamón, además se llevaron 7.800 dólares en herramientas del área de carga de una tienda en el sector La Muda de Guaynabo la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
11: Agentes adscritos, la División de Patrulla y Carretera de Bayamón investigaron un accidente de auto con motora de carácter fatal ocurrido en la tarde de ayer en la avenida Santa Juanita frente al negocio Mojito Bar Grill en Bayamón. Mientras el conductor Edwin Rosa Ramos, de 26 años, conducía una motora marca Vento por la mencionada carretera, éste lo hacía en contra del tránsito, por lo que por tal descuido y negligencia, fue impactado por la parte delantera de una guagua Dodge Ram que transitaba en su carril, conducida por Domingo Ortiz Santana. Rosa Ramos resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. El agente Ortiz Valentín, adscrito a División de Patrullas, se hizo cargo de la investigación junto a la Fiscal Cordero. Por otra parte, una apropiación ilegal fue reportada a las 4 y 11 de la tarde, ocurrida en el área de carga de la tienda de Home, que ubica en el sector La Muda, en Guaynabo, donde alegó Roger Sandoval que dejó su vehículo Ford Transit color blanco del año 2015 estacionado en el lugar antes mencionado y al volver por el mismo se percata que alguien le ocasionó daños al cristal logrando acceso al interior apropiándose de herramientas manuales herramientas eléctricas y piezas la propiedad fue valorada en 7.800 dólares aproximadamente el agente Ortega ha escrito al distrito de Guaynabo investigó y refirió a la división de propiedad
1: del cuerpo de Investigaciones Criminales de de Bayamón. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. En condición crítica se encuentra un hombre que se vio involucrado en un accidente con motora. Esto ocurrió en la calle en la calle 9 con la 7. Esto es la urbanización Río Blanco Heights en Naguabo. Además, se diligenció una orden de arresto contra un hombre de 31 años residente de Ceiba, aparentemente por violencia de género. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes Arriaga y buenas tardes a todos los que escucha. Buenas tardes, ¿qué información tenemos sobre el particular?
12: Mira, tenemos un accidente de auto con motora de carácter grave. Se reportó a eso de las 5 y 10 de la tarde de ayer. Esto en la calle 9, intersección con la calle 7 de la organización Río Blanco Heights en Naguabo. Según se informó, mientras Miguel A. González Hernández, de 29 años y residente del pueblo de Naguabo transitaba por la calle 9 en la motora Honda modelo CZF, color roja y blanca, del año 2012, con más vencido vencido. Esther llega a la intersección con la calle 7. No se dio el paso e impactó con la parte frontal de la motora el vehículo toyota Corolla, color gris, del año 2005, el cual era conducido por Grace M. cuevas Ramos, de 33 años, y residente el pueblo de Nahuabo. El conductor de la motora resultó con heridas de gravedad, siendo atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedra en condición crítica. El agente serio Ares, supervisado por el teniente Luis Ramírez, adquirió la de parte de paradas carretera de carreteras de Macao, investigó el accidente junto al fiscal Pedro Anca. En otras notas, el sargento Ángel Reyes, director de la División de Arrestos Especiales de Llenamiento del Grupo de Investigaciones Criminales de Macao, informó... Según las de la tarde de ayer, se dirigió una orden de arresto con fianza global de 500 mil dólares, expedida por la juez Pierre y del Tribunal de Macao, por violación de la amenaza de la ley 54, contra Luis A. Labor Burgos de 39, 31 años y residente del pueblo de Ceiba. Los hechos ocurrieron para la fecha del 6 de junio del 2021 en Nahuabo, donde se alegó que Burgo amenazó a sus parejas con causarle daño físico. Este caso fue investigado por la gente Charanet Rosa, adscrita a la División Especializada de violencia Doméstica del CIC de Macao, supervisada por el agente Roberto García, en unión a la fiscal Melissa Díaz. El agente Miguel Fonseca llevó al arrestado ante la presencia de Juan C. De Era, del Tribunal de Macao, quien le realizó las advertencias de ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la situación de la vista
1: criminal a nuestro poder. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Una persona fue ultimada en un hecho ocurrido anoche en el sector Las Corosas del barrio Malpaso, en Aguada. Información con Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes, a todos los radios escuchas, así es.
10: Revisión de homicidios del 6C de Aguadilla investiga una muerte violenta reportada a las 9 de la noche de ayer en el sector Las Corosas del barrio Malpaso, de Aguada. Según información preliminar, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, acudiendo hasta el lugar el agente Luis Corales, escrito al cuartel local, quien localizó el cuerpo baleado de Wilfredo Figueroa Sánchez, de 35 años, y reciente el mencionado lugar a la escena. Se personó el teniente Orlando Camacho, director de la división de homicidios de Guadilla, quien unió al agente Juan C. Pérez, y la fiscal de Lina Brinones y Servicios se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Esas son todas las novedades más sobresalentes que tenemos a nuestra policía de Aguadilla, su
1: oficial de prensa la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Nos quedamos en la zona oeste de Puerto Rico porque cargos criminales por eh, maltrato le fueron radicados a una dama de 30 años de la urbanización Santa María en San Germán, aparentemente por agredir a su hijo de nueve años, provocándole hematomas considerables en todo su cuerpo. Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Correcto, en horas de la mañana de ayer 17 de junio, la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, la gente Ana Ruiz Torres, en unión a la fiscal Maylin Colón, Pedicaron una denuncia por el artículo 59 de la ley 246. Esto es maltrato contra la señora Maricelis Vega Pérez, de 30 años, residente en la calle 6 de la urbanización Santa María en San Germán. Los hechos se remontan al pasado 3 de abril en la dirección mencionada, donde cometió el delito agrediendo a su hijo de 9 años con las manos en el rostro, oreja, brazo y espalda. Y provocó hematomas considerables en todo su cuerpo. De, de A Pérez fue llevada ante la agencia de la web María del Piso Sierra quien luego de escuchar la prueba encontró causa imponiéndole una fianza de cinco mil dólares la cual prestó mediante fiador privado y quedando en libertad con grillete electrónico hasta la visita preliminar que fue pausada para el 9 de julio de este año en corriente.
1: Gracias por la información buenas tardes.
0: Buenas tardes. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. 18 de junio vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora
0: las noticias. La red y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 18 de junio, citados o pena de desacato, Stenby el de Luma Energy para el próximo miércoles a vista cameral, representante Luis Raúl Torres le advierte que si no contesta las preguntas sobre Luma y la autoridad de energía eléctrica en la vista pública lo van a llevar al tribunal. De hecho, energía eléctrica se lavó las manos, asegura que si ahora el abonado se queda sin luz, no es problema de generación, le toca a Luma Energy. Y hoy la manifestación en contra de la privatizadora llegó a la milla de oro frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal. Daco le eche el ojo a los artículos de primera necesidad y a las ventas del Día de los Padres. Ex candidato a la gobernación Eliezer Molina dice que tienen en su contra una persecución selectiva y advierte que no permitirá que injustamente lo metan preso por defender el ambiente. Dos asesinatos en hechos separados en Aguada y Morovis. Cargos criminales contra mujer por darle pela a menor de nueve años en San Germán y provocarle serios hematomas. Arrestan hombre por agredir a su compañera en Ceiba. En condición grave, hombre que se accidentó con motor en urbanización de Naguabo y va a continuar la lluvia este fin de semana, anticipa el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Todo Puerto Rico contra es una organización que se creó precisamente eh, por varia, varios grupos varias uniones sindicales, sectores de la sociedad civil, obviamente opuestos a lo que es la llegada de Luma Energy a Puerto Rico. Hoy llevaron a cabo una manifestación frente a las facilidades de la Junta de Control Fiscal en la Milla de Oro, en Atorrey, en protesta precisamente por el hecho de que la privatizadora mantiene el control de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando declaraciones que diera en medio de la manifestación el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo
3: Un hombre y una mujer disponibles a seguir luchando contra el contrato de Luma que cada día demuestra lo de facto, lo irresponsable que fue por parte del gobierno permitir darle paso a este contrato, reconociendo que no hay personal, el poco personal que tiene no tiene la experiencia del conocimiento y estamos pasando y pagando las consecuencias de esa determinación errónea del gobierno de Puerto Rico. El
4: gobierno ha cumplido su posición de fiscalizar a Luma al momento.
3: No lo ha fiscalizado ni, ni para poder darle el paso. ¿Tal ¿Cómo es posible que el pueblo de Puerto Rico se tenga que percatar que, que Luma? No tiene personas y las personas adecuadas y, y que tenía el mandato de evaluar por eh, evidencia fehaciente el gobierno y le dio paso a esto. Hoy, ayer, Luma anunció que venían 100 senadores más. O sea, eso es demostrativo que no estaban preparados. Y eso el gobierno de Puerto Rico tuvo que haber prevenido o sea, en los informes que le piden a Luma. En la interioridad, pero obviamente el gobierno de Puerto Rico, si lo han notado, no le ha importado nada de Luma ahora. Han sido muy eh, evasivos al gobernador a su responsabilidad y lo que está haciendo es dejándole problemas de Luma. Esto es un dolor de, 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 de crecimiento. Esto es, vamos a darle dos semanas a Luma, que yo que a dos semanas. Si lleva dos semanas y este es un desastre, no creo que alinearme cuando lleve más tiempo con una tormenta o un huracán.
13: Bueno, niños, se ha generado un debate luego de las averías en las plantas generadoras. quién la responsabilidad? Sí, se le ha echado la culpa a la autoridad de eh, Luma, particularmente. Se ha dicho también que esto puede ser parte de una estrategia de Luma para que haya más molestia por parte de la ciudadanía y de los abonados hacia la autoridad de energía eléctrica y apoyen lo que es la privatización.
3: Yo creo que a Luma le está saliendo muy caro esta estrategia. La realidad objetiva es que la unidad 6, y así lo evidenciamos en nuestros visuales, en, nuestra, en nuestro Twitter, estaba disponible desde el mismo día por la noche. La, el problema del transformador de salida de unidad 6, que le faltaba aceite y activó las alarmas de, de seguridad, le toca a Luna dar el mantenimiento y así evidenciamos como Luma accesó el lugar estuvo más de 10 horas trabajando, inmediatamente que Luma terminó el trabajo la unidad se este hizo en servicio y así lo anunciamos la, la responsabilidad de acuerdo al contrato de Luma y eso lo vamos a ver lamentablemente este desfase de un gobierno inexistente y una corporación como Luma que no ha sido el a de en los medios de comunicación la discusión, ¿a quién le creen? Y el país tiene que romper eso. Aquí hay responsabilidad. ¿no? Y hay que ajustar responsabilidades responsabilidad directa. Vamos, no podemos permitir que nos tengan pasando la papa caliente. Ya no se la a pasar a ni a Jaramillo. Ahora la están pasando hoy. Pero entonces, ¿de quién era la responsabilidad de arreglar la avería que dicen que fue de generación de, pues de Luma? Es que no, la avería no fue de generación, fue del transformador. Y ese componente, de acuerdo, a la, de acuerdo al contrato, le toca a Luma. Están así que Luma llega a hacer la reparación, lo que pasa es que perdieron cuatro horas pensando que iban a hacer. Y busqué en mi Twitter, ahí están los visuales, cómo estaban reunidos pensando que iban a hacer. ¿Por qué? Porque el personal que está en Luma no tiene el conocimiento ni la experiencia, son compañeros nuevos. Y entonces se dan ese tipo de trabajo que nunca han hecho y te y se pasan pensando que van a hacer. Eso deberíamos la hemos atendido el día antes. La noche antes. ¿Por qué? Porque Luma tiene una política y nunca no va a tiempo entrar. Estas situaciones se pueden seguir repitiendo por Se están repitiendo. Luma se retira a las 4 de la tarde y le hace un servicio a que le dé así como, como que no le importa. Y lo estamos viendo diariamente. Hoy, hoy, hay más de 30.000 abonados sin servicio. ¿Te acuerdas que dije ayer? El promedio diario está entre 20.000 y 30.000. Oye, abonados sin servicio. Esos son los que pueden reportar la avería. No estamos hablando de los que no pueden reportar. Porque ayer en la Acá de Guanadía, mientras estaba en una entrevista, decía yo tengo 6.000 abonados sin servicio nada más en mi municipio.
0: Estamos
3: viendo un gobierno que sacó las manos de su responsabilidad, y una compañía que no quiere responsabilidad. Pero maravilloso. ¿esto podría ser el detonante también para un paro nacional? Pero los detonantes para cada actividad no se planifican. Nacen el verano del año pasado, el verano del año pasado, eh, lo demostró en ayer planificado un verano de 2019, ¿verdad? que nació de la gente, y yo creo que sigue creciendo esa incomodidad. En Guanadía la manifestación que hubo el jueves demuestra esa espontaneidad import de molestia del pueblo, y verás que va a continuar creciendo en la medida que se le siga permitiendo a Luma hacer lo que le dé la gana. ayer. Una fuerte respeto al pueblo de Puerto Rico que el presidente Luna se escuchara en una vista pública citada adecuadamente. Y esa, es su, esa va a ser su conducta. Campean por su respeto. No le importa al país, se creen sobre todo. Mientras, y el gobierno y la junta que está aquí eso que lo apoya y le dan esa
1: eso fue lo que dijo Ángel Figueroa Jaramillo pero vamos a escuchar lo que dijo una de las trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre lo que ha estado aconteciendo sobre todo los problemas que ha habido en servicio al cliente eso no
13: existe en esta agencia y ellos eran los, los maracachimbe que venían a revolucionar los sistemas y no ha pasado eso y por más obsoleto que estábamos nosotros queremos eso para atrás mínimo para poder seguir sobreviviendo y la parte de distribución, cuando tú ves, o sea, ellos tratan de poner, nosotros éramos con, con, ¿cómo te digo?, con escobas, manteníamos el sistema con la pega. Trabajábamos con nada, sin herramientas. Y eso es lo oneroso de esos senadores que no que ni, ni los consideraron. Y entonces ahora esta gente no sabe dónde ponerle el palo. ¿Dónde lo pongo para que se mantenga y que te fluya la energía? en lo que supuestamente ellos arreglan la transmisión que es de donde viene que eso ni lo están tocando que no lo van a tocar tampoco se están tumbando los chavos y entonces la política para tenerlos a su favor sigue vendiendo cuentos y sigue pero ya llega el punto que ya el director que está tirándolos al medio y eso es lo lo van a votar porque si tú te pones en contra del gobierno ¿qué es lo que
3: pasa Pues mira,
13: ahora estoy en el departamento del trabajo, eh, departamento del trabajo aquí en Atorrey, ¿qué pasa? Llegamos a esa agencia y nosotros no vamos a bajar nuestro nivel de, de expertise en, en ningún tipo de ningún concepto, aunque no hayan herramientas las creamos. Si llegamos allí y no hay servicio de cliente. Pues entonces, eh, se sugiere. Pues vamos a hacer uno y esta persona, esta representante, es la 21 representante de servicio al cliente presencial en esa agencia me iban a poner de recepcionista a coger teléfono y yo llevé mi portafolio con todas mis cartas de recomendación de todos mis clientes desde que entré porque yo la guardé y me hice una carpetita y por eso fue que se les ocurrió también porque eso lo no tengo que decir eh, la señora Jenny de Jesús es bien innovadora en esa agencia y, y ahí me dio la oportunidad de hacer un departamento de servicio al cliente y ahora tengo un centro de información servicio al cliente bien construido ahí si me vuelvo para atrás, ya hice también aquí algo positivo, porque es seguir ayudando dar un servicio al cliente, que somos los contribuyentes.
1: Eso fue parte de lo que dijo esta, esta joven, que de hecho antes trabajaba en servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora trabaja en servicio al cliente, una oficina de servicio al cliente que crearon dentro del Departamento del trabajo. ¿Por qué la manifestación fue precisamente frente a la milla de oro? Porque ellos entienden que la Junta de Control Fiscal de alguna forma está, pues, digamos, colaborando, cooperando, está de acuerdo con que Luma Energy se mantenga precisamente en eh, al poder de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar parte de los discursos que hubo en medio de la manifestación.
3: La situación no ha un ápice, la situación sigue empeorando, la situación sigue empobreciendo a los puertorriqueños y las puertorriqueñas, la situación sigue cerrando espacios universitarios, sigue dejando la universidad casi inoperante y sigue tratando de privatizar nuestros servicios,
1: y eso fue parte de lo ocurrido, nos disculpan ese audio, es que ha sido sonido ambiental, eso fue lo que ocurrió en la Milla de Oro, todo transcurrió sin incidentes violentos, pero obviamente pues mantienen la postura de que Luma Energy no debe estar dirigiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica.
14: Presentamos
0: las condiciones del tiempo para hoy.
5: La tropical que afectó nuestra zona en los pasados días, gradualmente se moverá fuera de la región y dejará solo alguna humedad residual. Se espera una disminución en los aguaceros, sin embargo, un patrón de tiempo de temporada se espera que predomine. Aguaceros y tronadas aisladas se esperan a través de sectores del noroeste y sectores del interior de Puerto Rico esta tarde, al igual que aguaceros en línea en el este. El oleaje continuará de hasta 7 pies a través de las aguas mar afuera del Atlántico, al igual que el pasaje de anegada el día de hoy. Una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones está en efecto para las áreas afectadas. El viento continuará. Desde el este al sureste de entre 15 a 20 nudos, por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para playas del este de Culebra. A través de la mayoría de las playas, el riesgo es moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El Estado se empeña en buscar que los cargos criminales en contra del otro candidato a la gobernación independiente, Eliezer Molina, se mantengan porque van en alzada definitivamente. Y de encontrarse causa o de prosperar estos casos, eso le podría costar la cárcel al líder también ambientalista simplemente por haber eh, por haberse manifestado en medio de una construcción de una piscina en Rincón nuestra compañera Carmen Enita Acevedo tuvo la oportunidad de hablar con Eliezer Molina y esto fue lo que le dijo sobre el particular
4: y todo esto pues que ya conocemos de forma eh, procesal uh -huh. y si nos encontraran
5: causa para juicio uh -huh. pues nosotros vamos blindados
4: porque la comunidad científica está con nosotros y ya ellos pues se mostraron a la disposición de ser nuestros testigos. Uh -huh. Cuando le digo a la comunidad científica, le estoy hablando a mi gente, a mi pueblo, Carmen, porque ustedes son mi gente, ustedes son mi sangre, y esto yo lo hago por ustedes. Y estamos hablando de los, desarrolladores, de los urbanistas de este país, los planificadores de este país, los oceanógrafos de este país, todas las personas y peritos en la materia uh -huh. están a favor de lo que nosotros estamos sosteniendo que se construyó en un bien de dominio público marítimo terrestre. Y ese permiso es ilegal. Hoy la Cámara de Representantes
15: hizo una vista ocular allí y el proyecto sí. se detuvo. Ok, o sea, lo detuvieron hoy. Vi, vi que hubo también una presencia del alcalde. Eh, el representante de esa área estuvo allí con el alcalde, que vi al alcalde, no vi al representante, pero vi al alcalde.
4: Y habían varios representantes, no sé. Sí
15: habían otros representantes claro, lo que yo escuché es un alcalde que ahora parece que, que se dio cuenta de lo que estamos hablando y de que el pueblo de Rincón o por lo menos los activistas que están allí, están claros de que vas a dar la batalla con relación a, a esa playa eh, esto, te, esto es bien claro sostenerlo, Carmen, y me disculpa sí, y sí es que ese no es el único proyecto entonces claro. ellos se sintieron solos porque simplemente los están dejando sin
4: playa y de pronto las bienes raíces tomaron el control y Ricardo Roselló hizo ilegalmente lo que se llama el Reglamento Conjunto 2020 que el Tribunal Supremo acaba de declarar nulo.
15: Exacto, el Reglamento Conjunto. El, el viernes conjunto.
4: pasado el Tribunal uh -huh. Supremo lo declaró nulo. Uh -huh. Y este permiso en rincón se otorgó con el Reglamento Conjunto, el Tribunal acaba de declarar nulo. Por ende, ese permiso es nulo.
15: Claro, claro. Y es interesante que traigas esto, porque ayer estuvimos precisamente hablando del asunto de, de cómo los tribunales están, bien, eh, están también como que eh, vi, eh, viendo la escritura en la pared de hacia dónde las comunidades se van a tirar para defender sus recursos naturales y sobre todo el derecho a, a tener espacios públicos como es la zona marítimo terrestre. Eh, importante, el tribunal no vio el caso en sus méritos, dijo no lo voy a ver, y mantiene la posición del tribunal apelativo que sí vio el caso en sus méritos. O sea, todavía todavía es más interesante de la manera en que el Tribunal Supremo se está tratando de proteger, de no emitir una decisión en sus méritos, pero que ya otro tribunal la tomó y que es igualmente válida.
4: Pues se sostiene Claro. la nulidad.
15: anulidad la de del, del reglamento conjunto y que lo traigas en el contexto del caso de Rincón es
4: más que importante. Pronto, ajá, como que se unen todos los el elementos y uh -huh. revientan en esta situación.
15: Uh -huh. Exacto. Eliezer, eh, ¿tus abogados son los mismos abogados de, de los dos jóvenes que están acusados contigo?
4: Sí, yo quiero que la gente entienda que la, lo, los abogados que nosotros tenemos uh -huh. son unos abogados que nos están representando a todos, que porque en sala nos digan, estoy representando fulano. Ellos claro. son cuestiones procesales, pero ellos están ahí velando por tres puertorriqueños que están haciendo están siendo enjuiciados de manera selectiva, porque allí entraron más de 30 40 personas y con el dedo apuntaron a tres uh -huh. y quieren criminalizar el que los puertorriqueños permitan el libre acceso a nuestras playas.
15: Eh, yo sé que hay muchos casos ahora mismo, eh, hay demasiados eh, fogones prendidos en términos de, de lo que están haciendo las comunidades para tratar de defender el entorno donde viven. Además de Rincón, ¿qué otra área tú nos podrías decir que es un área eh, en que la gente está llevando sus casos? Sabemos que hay todo lo relacionado con el río Piedras en, eh, en San Juan. En Caguas hay otras manifestaciones y hay otros planteamientos de las comunidades. ¿Qué otras áreas están calientes en, el, en los sectores, sobre todo en el desarrollo de la zona marítimo terrestre?
4: Pues mira, Carmen, ese es el elemento fundamental aquí y por eso es que a nosotros nos quieren meter preso, ¿No? Porque las personas que están otorgando los permisos de forma ilegal allí son los mismos que otorgaron los permisos de manera ilegal en Islópez, en son los mismos que están otorgando los permisos ilegales a lo largo de todos los litorales de Puerto Rico. nosotros El caso es rincón en específico, pero ese es el fenómeno que se está experimentando a lo largo del país. Pueden buscar en todos los récords de estos permisos con el mismo, la misma problemática y todos ustedes van a encontrar como evidencia que los estaba otorgando y de Alfonso Ruiz. Y del el nombre importante aquí. Y del Fonso de momento Ruiz. En de que le pregunten al Machargo de dónde conoció a Fonso Ruiz y por qué Delfonso Ruiz es la persona en OPPE que otorga todos los permisos. Porque está en destaque allí. Porque él es un empleado de recursos naturales. o de recursos naturales lo pusieron en OPE. encargo en ¿Sí? OPPE. Uno da el endoso y el otro ejecuta el permiso.
15: ¿Tienes información de dónde sale Alfonso Ruiz?
4: Yo creo que quien tiene que decirlo es su jefe.
15: Rafael Machado. Es Machado. Es planificador. ¿Qué, qué...
4: Él, él trabajaba en recursos naturales toda la vida. Ok. Toda la vida. Él, él era el que estaba a cargo. Mira esto, Carmen. Él era el que estaba a cargo de la división de bienes y dominio público recursos naturales. Él ve el caso de Rincón en el 2018. Luego lo mandan para OCPE en el 2020 y él activa el caso en OCPE y otorga el permiso.
15: Y otorga el permiso. Que tú sepas... Le
4: levantó el permiso ah. que trabajó él en recursos naturales cuando estaba en bienes y dominio público.
15: <risa> o sea que sí... O sea, que, que es, es un ¿verdad? poco medio Cuca Gómez el pues Seguro
4: Y yo estoy poniendo la evidencia y por eso es que yo necesito que la, la cuando digo la prensa, ¿verdad? Hablo en términos generales, sí, sí. que se movilice, porque si queremos de verdad acabar con la corrupción,
0: ya nosotros vimos que el gobernador no se va a expresar, que la política pública es que se otorguen los
4: permisos para construir en nuestras playas, de que Puerto Rico está en venta, Carmen. Uh -huh de que necesitan aumentar el valor de las bienes raíces porque Puerto Rico está en venta y esas son las piezas que están ejecutando el
15: plan así es toda eh, aquí están los internautas hablando de Joyuda en Cabo Rojo en eh, oh, oh,
4: oh, Cabo Rojo acaban de solicitar ahora otro deslinde más Carmen son los mismos que están dando el permiso para construir en la zona del Carso
15: Exacto, en Arecibo y en todo el, el centro. En,
4: es en el país entero ahora mismo, el Corredor Ecológico del noreste Ya está solicitando al dueño permiso. ¿Quién se los va a dar? Y del Ponce Jumé. Yo les estoy diciendo el nombre por adelantado de lo que allí va a ocurrir en el Corredor Ecológico. Y eso ocurre porque cuando Marrero, o Marrero dio la presentación en la zona de oportunidades. Claro, no sé si tú, tú claro, te acuerdas de eso. Lo recuerdo. Cuando él va a la zona de oportunidades, que Puerto Rico tuvo la dicha, como dicen ellos, de que el 98% clasificó, cuando tú sumas el largo de desarrollo costero que ellos ofrecieron, uh -huh. incluye todas las zonas ecológicas protegidas, incluyendo el corredor ecológico, no es eso. Eso es aritmética básica, Carmen.
1: Expresiones del otro hora, candidato a gobernación, a la gobernación de manera independiente Eliezer Molina, él asegura que tienen una campaña selectiva en su contra y que no va a permitir que lo metan preso injustamente, insiste en que hay altos intereses que pretenden urbanizar zonas que obviamente provocarían serios daños ecológicos y aquí el gobierno se hace de la vista larga.
0: La red le informa
1: A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy, viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros la principal queja de los patronos en Puerto Rico, sobre todo pequeños y medianos comerciantes. Era que las personas simplemente preferían recibir las ayudas del gobierno, el desempleo y el PUA y estaban abandonando los trabajos. De hecho, hay un sinnúmero de comercios que se han visto obligados a cerrar y hasta cambiar su manera de operar precisamente por esta situación. ¿Cómo ha cambiado eso desde la última vez que se denunció hasta el día de hoy? Pues Denis Pérez de Noticiel tuvo la oportunidad de hablar con el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
14: ...producida por la misma legislatura, donde exime al Departamento de Desarrollo Económico, Slash Brisco, a tener que grabar sus reuniones entendiendo de que son reuniones de negocios donde la confidencialidad es extremadamente importante eso quedó lo he parado. en términos de salario mínimo lo seguiré diciendo hasta que me muera yo creo que no hay quien viva uh -huh. a 7.25 pero tampoco hay quien viva a 10 pesos porque obviamente el costo de vida en Puerto Rico es un costo de vida alto yo creo que tenemos que buscar cuáles son esos elementos regulatorios que, que impiden salarios más justos hay que buscar cómo elevar el salario mínimo para poder aspirar a ayuda social simultáneamente con el trabajo y hay, que, y hay que mirar una reforma contributiva profunda que atienda el lado del patrono y el lado del empleado con igual justicia para hacer de trabajar en Puerto Rico una oportunidad mayor que depender. Eh, yo creo que si combinamos las ayudas sociales con, con el trabajo vamos a lograr tres cosas inmediatas. Número uno, vamos a subir la tasa de participación que hoy día está en un 37% las más bajas en, la, en, en el mundo entero. Número dos, vamos a empezar a crear un, un amor al trabajo donde, donde descubramos que sin duda alguna podemos trabajar y recibir algún tipo de ayuda social como son los cupones, como es, la, como es el plan de salud, como es el, el, el incentivo de vivienda. Y tercero y, y no menos importante, que le damos un golpe fuerte a la, depende, a, la, a la pobreza y a la desigualdad. Así que yo creo que eso está en manos del de, de, de gobernador y está en manos de, 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 un, de una comisión de salario mínimo que él que él nombró, yo soy parte de ella y estamos completamente convencidos que podamos reforme, presentar un informe prontamente en esa dirección.
7: ¿Pronto cuándo?
14: Pues mira, hoy tenemos reunión, sabes que hoy es un día feriado, declarado por, lo, por, 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 por el presidente Biden, sin por embargo, vamos, tenemos reunión hoy a las tres sobre el tema, es la tercera reunión sobre, sobre el particular, donde se traen estudios, análisis, consecuencias, se escuchan ponencias de todos los sectores, porque no son todos los sectores de NIS. O sea, uh -huh. quien realmente se va a coger el golpe si no hacemos algo de forma ordenada es este pequeño y mediano comerciante que, by the way, emplea sobre mil personas en Puerto Rico. Y de eso estamos claros. Hay estudios a saciar de que ese sector no puede absorber un incremento de salario de 7, 25 a 15 pesos. No lo puede hacer. No uh -huh. lo puede hacer. Y ya hay muchos sectores que tú y yo sabemos que están pagando por encima de eso. Así que, obviamente, sí. me parece a mí que eh, debe ser algo que atienda las dos actitudes con la misma responsabilidad, entendiendo que al final del camino debe ser una Finalmente, eh, laboral de vanguardia, eh, atemperada a los tiempos, que atienda el trabajo a distancia, que atienda el rol del padre en la crianza de los hijos, que atienda el flexi-time, que atienda un sinnúmero de situaciones que hay que atender porque ya no es lo mismo cuando tú criaste a tu hijo, que ya debe ser un manganzón, y versus, lo que, versus lo, cuando crié yo los míos, que, oh, eh, yo, que yo, yo no cambié en un pumper. Yo no cambié nunca un pamper y, y mis hijos son expertos no solamente cambiando pamper, son expertos <risa> haciendo fórmulas, son expertos cuidando muchachos. son o sea, Así que otra vez esto cambió, esto cambió, esto cambió eso y cambió. hay que atemperar esa legislación esa a eso cambió.
7: Secretario, tenemos sin embargo buenas noticias. Por un lado, hace unos días eh, anunciamos que HPI, eh, que es una compañía aparte y gente, deben saber qué, cuál es la diferencia HPI, pues ya Ajá. sale de Puerto Rico. Pero eh, tenemos a Hewlett Packard eh, Enterprise, Enterprise, right? Que
4: uh -huh.
7: eh, eh, le estamos dando eh, que Puerto Rico, yo digo, le estamos dando como si la chequera la tuviera yo.
0: <risa> Obvio, dando,
7: pero... Bueno, si pagas contribuciones, <risa> se la estoy dando <risa> yo. Es más, me corrijo. Exacto. Le están lo está dando unos tú. incentivos eh, para que, eh. Eh, para la construcción de una nueva planta de generación de eh, energía de congas licuados correcto
14: Mira, el, la ampliación que anuncia HPE en el, antes de ayer se une a los 275 empleos de Copán en Aguadilla, se une a los 1000 empleos de Santorius en Yauco se une a los 200 empleos de Fresenius Cavi en San Germán se une a un sinnúmero de expansiones en Abbott y, y negocios particulares desde Café Oro hasta Santorius eso, eso ha ocurrido en los pasados cuatro meses. Ha habido una, un resurgir de inversión en Puerto Rico interesante. El uh -huh. caso específico que nos compete a tu pregunta, HPE, es, es interesante porque es la primera. Esta compañía, en vez de anunciar una línea de producción nueva o una expansión de línea que puede estar hoy o no puede estar mañana, anuncia una huella permanente. ¿Qué es una huella permanente? Un, una inversión en la resiliencia de su planta. Precisamente, como dijo su CEO Antonio Neri, para asegurar los 750 empleos de valor que emplea esa operación en manufactura de paneles de paneles de computadora, software y lo último que viene, que es lo que va sin duda alguna a traer cientos y cientos de empleos a esa área, que es el área de on-service, donde se convierte en un, en un fuerte para servir al mundo entero en aplicaciones, en servicios, en manejar sus negocios desde Puerto Rico. Así que el, el evento importante de HP, además de que a esta primera fase están añadiendo 50 empleos, por eso no está relevante para mí ahora. Sí. Lo que sí Ajá. es relevante para mí es que esa huella va a permitir que esa, que esa planta que está allí, que esa operación que está allí, que es una manufactura de conocimiento, que no tiene contaminación, que no hace ruido, que, que es totalmente limpia, ahí está invirtiendo millones de dólares. Para, para, para darle fortaleza a esa, a esa operación y servir al mundo desde Puerto Rico, con posiblemente, y esto tampoco estoy autorizado a decirlo, la creación de cientos de empleos de valor, la mayoría de ellos ingenieros, en los próximos meses. Yo creo que esa es el, la tendencia que lleva, va a haber un cambio radical, mencionar con mucha, con mucha certeza el tema de HBI. HBI es una manufactura de cartuchos de tinta, es una uh -huh. manufactura de tinta. Todos sabemos que eso, va, eso es un dinosaurio que va camino a la historia, ¿Por qué? Porque la impresión uh -huh. está en laser, porque la impresión está en la nube, porque ya no está, ya esa impresión de antes ya no existe. Tan es así esa, esa parte del negocio la dividen en tres, en California, en Asia y en Barcelona. Sin embargo, uh -huh. hay 278 empleos puertorriqueños que estoy completamente convencido, nosotros en el DEC activamos la unidad de, de, de empleados desplazados. Obviamente, esto empieza hoy, pero termina en abril del 2022. ¿eh? En ese periodo de tiempo, yo te aseguro a ti que esos 278 empleos o estarán trabajando en Copan, o irán a trabajar en Life Science, todo esto alrededor, o van a trabajar en este proyecto nuevo de aerospacial que te anuncié que no puedo decir el nombre. O sea, uh -huh. el área de empleo en Aguadilla, desde mi perspectiva, yo la veo mejor que nunca, sin dejar de mencionar una ampliación de 135 millones de pesos en las pistas de Aguadilla, la creación y la modernización del, 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 del área de recibimiento de pasajeros y la inversión muy pronto de almacenes para atender el tema de Transhipment que está a la vuelta de la esquina y que nuestra visita a Washington ha sido válida. vez. Incentivos, los
7: incentivos que le da Puerto Rico, cuáles son?
14: Bueno, todo depende. depende. O sea, hay, fondos, hay fondos de energía que son incentivos estatales y son incentivos federales en nuestra visita al National Council en, en la Casa Blanca, es increíble la cantidad de dinero asignado para la energía renovable a nivel, a nivel de los Estados Unidos, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Así que eh, vamos a estar viendo no solamente a ISPI, estoy viendo operaciones de medical devices muy en activas en esa línea y próximamente vamos a estar anunciando cinco o seis de ellas porque se están moviendo a, 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 a procesos de energía renovable que sea más confiable, que sea más económico y que, y que le pueda garantizar las operaciones en Puerto Rico ante una eventualidad de un silón, de un en fin
7: Estamos, usted, usted me habla de un sistema de energía confiable en un mal sí, momento una, en, que, en sí, un sí, mal sí. momento en un momento en que aquí uh -huh. eh, se va la luz todos los días, a mí no se me iba la luz donde uh -huh. vivo ahora, antes donde vivía antes se me iba todos los días, uh -huh. donde vivo ahora no se me iba nunca y ahora se me va todos los días
14: eh, 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 Fíjate, yo, yo tengo que decir de Luma, que, que,
7: yo creo que no es energía eléctrica pero ¿confiable yo, de qué?
14: Yo, yo quiero, bueno lo que pasa es que lo, lo, la noticia buena para nosotros triste para la autoridad es que estas compañías se están desprendiendo de prepa uh
0: -huh. estas
14: compañías están buscando generar su propia energía buscando costo efectividad y buscando calidad de energía cuando nos sentamos con compañías en Estados Unidos, hicimos recientemente una visita a Honeywell, a HP y a, y a JetBlue en, en Washington, D.C. Uh -huh. Todas las cosas que se dicen de Puerto Rico, todas. Sí, y, y, no, y no quiero sonar, te sabes que no lo soy. No quiero sonar, uh -huh. te, eh, te estoy diciendo lo que se escucha. Eh, sí. Es nuestra capacidad laboral. Nuestros recursos humanos, nuestra belleza, nuestro clima, uh -huh. nuestro acceso a los mercados, nuestra moneda común, nuestro sistema bancario como el de Estados Unidos, nuestro sistema legal como el de Estados Unidos y donde único hay un detente. Hey, ¿Y qué pasa con la energía? Pues estamos uh -huh. bien conscientes de que el, hay que renovar todo el proceso energético desde la distribución y transmisión hasta la producción de energía.
7: De todos modos, estábamos hablando ¿verdad? de, de, de esa confianza del sistema eléctrico.
14: Pues, pues esto es un proceso que, que, que va de la mano. Eh, sabemos que próximamente va a haber una serie de RFP para. Pero otra vez, un punto importante del desarrollo económico para que puedas entrevistar al ingeniero y, y, y detalles. Un punto importante del desarrollo económico y que nos, tenemos que trabajar con él con fuerza todos es el, el sistema energético, desde la transmisión, distribución y producción de energía. Es importante. Mientras tanto. Gracias las compañías van a ir buscando sus áreas de comodidad porque no se quieren ir de Puerto Rico.
1: Y esas fueron las expresiones de Manolo Sidre. Trae un punto interesante en cuanto a la energía eléctrica. Obviamente, cómo afecta todo lo que está ocurriendo a las empresas y el hecho de que ellas prefieran quedarse o no quedarse. Eso es algo que tenemos que analizar más a profundidad. Así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a dar información sobre el particular.
0: la red A la
1: pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunieron el miércoles durante aproximadamente tres horas en la ciudad de Ginebra, Suiza. Los dos líderes de las mayores potencias nucleares del mundo acordaron establecer grupos de trabajo para abordar el control de las armas nucleares y la ciberseguridad. También resolvieron regresar a sus embajadores a sus puestos luego de la breve Cumbre, Biden dijo que ambas partes habían acordado no renovar las tensiones de la Guerra Fría.
0: Claramente no le
4: interesa a nadie, ni a su país ni al mío, que estemos en una nueva Guerra Fría. Y realmente creo que el presidente Putin no quiere eso.
16: La farmacéutica alemana CureVax afirma que su vacuna contra la COVID-19 mostró una eficacia de solo el 47% en un gran ensayo clínico. Este resultado decepcionante está justo por debajo del umbral del 50% que establece la Organización Mundial de la Salud y muy por debajo de la efectividad de aproximadamente el 95% que muestran otras vacunas de ARN mensajes producidas por las compañías Pfizer y Moderna. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, emitió esta semana una orden ejecutiva que prohíbe que las universidades públicas y los centros comunitarios de formación profesional exijan a los estudiantes que muestren prueba de vacunación para asistir a clases. La orden de Ducey se produce pocos días después de que los sistemas universitarios de California anunciaran que a partir de septiembre exigirán que todos los estudiantes, docentes y personas de las universidades de dicho estado estén vacunados contra la COVID-19. Un nuevo informe advierte que la Tierra está atrapando aproximadamente el doble de calor que hace solo 16 años, en gran parte debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El estudio, realizado por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, concluye que la actividad humana es, al menos en parte, responsable del aumento del desequilibrio energético de la Tierra. Mientras tanto, el oeste de Estados Unidos sigue afectado por una ola de calor récord. Esta semana, la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, alcanzó una temperatura máxima de 41,6 grados centígrados e igualó su récord histórico. La temperatura en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en el estado de California, llegó a los 54 grados centígrados, solo unos pocos grados por debajo de la temperatura más alta registrada en la tierra hasta la fecha. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que convierte en feriado federal el 19 de junio, día en que se celebra la festividad conocida como Junting. La celebración recuerda el 19 de junio de 1865, día en que las personas esclavizadas en la ciudad de Galveston, estado de Texas, se enteraron de que la guerra civil había terminado y de que eran libres dos años después de que el presidente del país en esa época, Abraham Lincoln, firmara la proclamación de emancipación. La congresista demócrata de texas jaila jackson lee que es afroestadounidense anunció el resultado de la votación
5: vote,
6: Yanks...
5: hay 415 votos a favor y 14 votos en contra se aprueba el proyecto de ley
16: Dado que el Senado aprobó el proyecto de ley esta semana, solo falta la firma del presidente Biden para su promulgación. Varios miembros del bloque negro del Congreso hablaron a favor de proclamar el 19 de junio como feriado federal. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista demócrata del estado de Nueva Jersey, Bonnie Watson Coleman.
5: El 19 de junio es para mí un día de conmemoración, no de celebración porque nos recuerda un hecho que demoró mucho tiempo en suceder. También me recuerda lo que no tenemos hoy, que es el acceso pleno a la justicia, la libertad y la igualdad, la comunidad negra aún no tiene un acceso pleno a estos
15: derechos.
5: El Departamento
16: de Justicia de Estados Unidos revocó las normas del gobierno de Trump que impedían que las personas sobrevivientes de la violencia doméstica y las familias atacadas por pandillas violentas recibieran asilo en el país. La agrupación en favor de los derechos de los inmigrantes, al otro lado, dijo «Esto marcará la diferencia entre la vida o la muerte para muchas personas que huyen del peligro». El el gobierno de Biden ha restaurado las protecciones para los estudiantes transgénero contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual. La medida revierte la medida del gobierno de Trump de excluir a las personas trans de las protecciones establecidas en el título noveno de las enmiendas de educación de 1972, una ley federal que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. En una victoria para los derechos reproductivos, un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó el miércoles que la prohibición de los abortos en el estado de Carolina del Norte después de las 20 semanas de embarazo es inconstitucional y representa una clara amenaza de enjuiciamiento para los proveedores de servicios de aborto. Una abogada del Centro de Derechos Reproductivos, que argumentó el caso, celebró el fallo diciendo, obligar a alguien a continuar un embarazo en contra de su voluntad es una violación de su humanidad, sus derechos y su libertad. En noticias relacionadas en el estado de Missouri, un tribunal Federal anuló la semana pasada la prohibición de los abortos después de las ocho semanas de embarazo. En México, las autoridades han identificado los restos pertenecientes a uno de los 43 estudiantes de la Escuela normal Rural para Maestros de Ayotzinapa, situada en el estado de Guerrero, que desaparecieron en el año 2014 tras ser atacados por la policía local. Se cree que los estudiantes fueron masacrados. Los restos encontrados pertenecen al estudiante Josivani Guerrero. Guerrero es solo la tercera persona del grupo que ha sido encontrada e identificada. La desaparición de los estudiantes provocó una intensa ola de indignación pública y protestas. Las familias de los estudiantes desaparecidos han sostenido durante mucho tiempo que las Fuerzas Armadas mexicanas estuvieron involucradas en el secuestro masivo. En Perú, el candidato presidencial socialista Pedro Castillo se ha proclamado vencedor de las elecciones después de que un recuento final le diera una ventaja de mil votos sobre la candidata de derecha Keiko Fuji Mori, hija del ex dictador Alberto Fujimori actualmente en prisión. La candidata Fujimori ha denunciado fraude electoral sin mostrar pruebas y ha prometido impugnar la certificación de la victoria de Castillo. El martes Castillo publicó en Twitter una imagen suya con los brazos en alto en señal de victoria acompañada de las palabras Presidente y el lema de su campaña No más pobres en un país rico. Castillo ha prometido aumentar los impuestos a la lucrativa industria minera del cobre de Perú con el fin de financiar iniciativas de salud y educación y reducir la enorme desigualdad en los ingresos de la población peruana. El congresista demócrata del estado de Massachusetts, Jake McGovern, pide al presidente Biden que ponga fin a las severas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, argumentando que las sanciones equivalen a un castigo colectivo. McGovern, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, afirma que las sanciones destinadas a obligar al presidente Nicolás Maduro a dejar el poder provocaron en cambio que millones de venezolanos se vieran afectados por la pobreza y el hambre y que no pudieran tener acceso a la atención médica y otros servicios básicos durante la pandemia. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista McGovern al hablar frente a un grupo de activistas por la paz a principios de
3: 2021.
4: Las sanciones contra Venezuela han provocado muertes innecesarias. Han provocado que las personas de ese país no reciban los suministros médicos que necesitan para mantenerse con vida. Han provocado escasez de alimentos. Han provocado mucho sufrimiento.
16: Las Fuerzas Armadas de China enviaron el martes 28 aviones de combate al espacio aéreo controlado por Taiwán, lo que constituye un número récord desde que China comenzara el año pasado a realizar incursiones aéreas en la costa de Taiwán casi a diario. En respuesta, Taiwán desplegó aviones de combate, activó sistemas de defensa antimisiles y emitió advertencias a los pilotos chinos. Las tensiones se produjeron un día después de que el presidente Biden consiguiera presionar a la OTAN para que declarara por primera vez que China considerara un riesgo para la seguridad mundial. China ha advertido repetidas veces a Estados Unidos que no intervenga en Taiwán, país al que China reclama como su territorio soberano. China ha enviado a tres astronautas en una misión de tres meses de duración a su nueva estación espacial ubicada en la órbita terrestre baja. China construyó su propia estación después de que Estados Unidos excluyera a los astronautas chinos conocidos como Taikonautas de la Estación Espacial Internacional. Esta es la primera misión tripulada que realiza China desde 2016 y se produce después de otras dos misiones exitosas que tuvieron lugar recientemente, una misión de recolección de muestras desde la Luna y el despliegue de un vehículo rover de exploración espacial en Marte. China es el segundo país, después de Estados Unidos, en operar un rover en el planeta rojo. Arabia Saudí ha decapitado a un hombre que había sido acusado de participar en levantamientos antigubernamentales cuando era adolescente. La ejecución del martes de Mustafa, Fajaljem al-Darwish, de 26 años, se produjo a pesar de la indignación internacional. Al-Darwish fue encarcelado en 2015 por presuntamente haber participado en una manifestación de jóvenes de la minoría étnica de musulmanes chií Hazara, que exigían empleos y el fin de la discriminación durante el levantamiento, que tuvo lugar en 2011 y 2012, conocido como la Primavera Árabe. El joven tenía apenas 17 o 18 años cuando ocurrió el levantamiento.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes. Queremos, a nombre de los que elaboramos en la red informativa y todas las emisoras que forman parte de la red, felicitar a los padres en su día. Obviamente este domingo se conmemora el Día de los Padres. Buen fin de semana a todos. Nosotros regresamos el lunes a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red93, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.